Скъпи брати и сестри и приятели, добре дошли в нашето тържествено събрание, богослужение по случай Денът на Благодарността, което ние празнуваме всяка трета неделя от месец октомври. Добре дошли на всички гости. Имаме гости от Русе. Добре дошли. Имаме гости от... Не знам от къде. От Швейцария, от Германия, от България, от всякъде. И ще се радваме да имаме време на благодарност, време за молитва, време за наставление от Словото и кръщение. Имаме известни затруднения с презентацията. Решиха ли са проблемите или само частично? Не. Така че променяме движение неща, както нерядко се случва с техниката. Може да се случат проблеми. Така че някои от... Презентираните песни ще трябва да ги пееме от песнарките. Слава Богу, имаме. Нека да се изправим. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купне и даже премира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Последният 11 стих от Псалом 84 е основата на един хорал, който хора ще изпее малко по-късно. Това е кантата 79 от Йохан Себастиан Бах. И този Стих е основата. Господ, Бог е слънце и щит. Дава благодат и слава. И затова сме се събрали да му благодарим. Нека се молим. Господи, благодариме Ти за всичко, което имаме в Тебе. Имаме Те, защото Ти си не само нашият създател. Не само този, който поддържа живота, но този, който дава вечен живот чрез вяра в Твой единроден Син и наш Спасител Господ Исус Христос, когато си изпратил. Благодариме Ти за това, че Те познаваме, че си се открил и че си в нашия живот и присъстваш и че си обещал да бъде с нас пред всички перипетии на този объркан свят. И затова Те молим за Твоята сила, за Твоята благодат и искаме да отдадеме цялата слава на Тебе с песните на хваление. Амин. Ще бъдат три песни. Имаме ли е първата? За красивата земя, номер 42 от евангелските песнарки. Можем да я виждаме. Нека да пееме хваление. Господи, оприеми този хим на похвали.
песен, трябва да изпеме от евангелските песнарки, тези малките, които са пред вас номер 493. Аз ще вляза в портите ти с благодарност, в дворовете ти с хваление. В тебе съм щастлив, е припиват. В тебе съм щастлив. Аз радвам се, в тебе съм щастлив. 493. песен е Благодаря за тази сутрин. Тя е немска песен и така друг път сме пяли Данке. Благодаря за тази сутрин. 487 487 Вземете местата си и ще имаме нашето ответно четиво. А, 
имаме презентация. Добре, слава на Бога. Сега текста ще бъде изписан на екран. Не имахме вариант Б, но сега се връщаме към първоначалният. Това са избрани стихове от Ефесяни 5 глава и от Първословонци 5 глава. Изпълвайте се с духа. И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Винаги се радвайте, непрестанно се молете. Амин. 492 песен е другата, която с която ще изразиме нашата благодарност и радост. Това е известният хим на Европа, но под а, текста и под редакцията или поезията на сестра пастир Сийка Зябкова. Няма. Добре, намерете в песнарките. 492-а. това чувство на благодарност да изпълва сърцата ни не само днешния ден. Сега ще имаме кръщението на малкия Елаес. 
Третото внуче на доктор Стойчо Кацаров. Заповядайте, пастер Алексиев ще извърши чтението. Уважаеми брати и сестри, ние извършваме Тайнството кръщение на основание на Божието Слово. Я ще ви прочита един текст от книгата Деяния на апостолите, втора глава, където апостол Петър в своята проповед казва «Покайте се и всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух, защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всичките далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си». И с много други думи, заявяваше и ги увещаваше, казвайки, избавете се от това изопачено поколение. И тъй, тия, които приеха получението му, се кръстиха. И в същия ден се прибавиха около 3000 души. Кръщението е тайнство. Тайнство, което е установено от нашия Господ Исус Христос. Сам Той се кръсти, за да се отъждестви с грешните хора по целия свят. След това, като прие славата и властта над Вселената, нашия Спасител казва и така. Идете, правете ученици всичките народи и ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия Дух. Кръщението е печат на завета на благодатта, на нашето приобщаване към Христос и на единението ни с Него, на опрощаването на греховете, на възраждането и осиновяването и на вечния живот. Водата при кръщението, която използваме, означава както кръвта, Христовата кръв, която отнема всяка вина за грях, първоначална и действителна, и освещаваща сила на Христовия дух срещу господството на греха и покварата на нашата греховна природа. Така както Светия дух бе с Христос при Неговото кръщение, така е и тук и сега, с обещаващата сила да води пътеките на родителите и семейството в грижа и упование в Бога за спасението на това дете. Това обещание е дадено на вярващите и на техните деца. И децата на вярващите се приобщават към завета и имат правото на неговия печат. Те стават част от видимата църква и се ползват от средствата на Божията благодат, съгласно Евангелието. Обещанията към тях са не по-малко валидни от тези към децата на Авраам по време на Стария Завет. Заветът на благодат по същество е същият, с тази разлика, че Божията благодат и отехата за вярващите сега са по-изобилни от преди. Сам Божият син допусна малки деца в своето присъствие. Децата чрез кръщението тържествено се приемат в лоното на видимата църква, отделени от света и от онези, които са вън и се съединяват с вярващите. Всички, които се кръщават в името на Исус Христос, се отричат и чрез кръщението си се задължават да се борят срещу дявола, света и плътта. Поради този факт, Поради факта, че принадлежим към семейства на вярващи родители, ние се представяме при кръщението и се кръщаваме именно за това. Защото ние самите принадлежим към видимата църква Христова. Плодовете и силата на кръщението се разпростират върху целия живот на детето. По силата на това, 
че са деца на вярващи родители, по силата на Божието заветно постановление стават членове на църквата. Но това не е достатъчно, за да продължат да бъдат нейни членове за вечен живот. Когато пораснат и достигнат възрастта на разсъдъка и разума, те стават обект на задълженията на завета. Вяра, покаяние и послушание. Това те публично следва да изповядват вярата си в Христос. Ако не го направят допреди смъртта си, те стават нарушители на завета. Сега съм длъжен да задам следните въпроси на родителите. Признавате ли, че детето ви се нуждае от очистващата кръв на Господ Исус Христос и от обновяващата благодат на Божия Дух? Изповядвате ли Божиите заветни обещания за вашето дете и очаквате ли с вяра Господ Исус Христос да подейства за Неговото спасение, както и за вашето? Посвещавате ли сега безрезервно детето си на Бога и обещавате ли в смирено упование на Божествената благодат, че ще се стараете да давате благочестив пример пред Него и ще се молите с Него и за Него, че ще го учите на ученията на нашата вяра и че ще се стремите с всички средства, определени от Бога, да го възпитавате в наставление Господне. На основание на вашата вяра аз ще кръсте сега малкия Илаес. Бог да ви благослови изобилно, а ние ще изпеем, хора ще изпеем, не мога да изброя благата ти.
Във времето на библейския прочит ще прочита Псалом 126 и няколко стиха от посланието на апостол Павел към Галатяни, 6-та глава. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. След което ще имаме молитва за хляба, за водата и за духовния хляб Божието Слово. И ще поканя напред да дойдат пастир Игнатов, брат Георги Славов, за да се помолиме символично за всички най-важни неща, които имаме на този свят. Песен на възкачванията. Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, ние бяхме като онези, които сънуват. Тогава устата ни се изпълниха със смях и езикът ни със пеене. Тогава казаха между народите, велики неща извърши Господ за тях. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълнихме с радост. Върни, Господи, пленниците ни, като потоците в южните страни. Онези, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Онзи, който излиза с плач, когато носи мерата с семе, той непременно с радост ще се върне, като носи снопите си. Послание към долетяните. Не дайте се лъга. Бог не е за подиграване, понеже каквото човек посее, това ще и пожене. Защото който се е за плата си, от плата си ще пожене тление, а който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. Амин. Нека Бог да благослови своето слово. Заповядайте, братя. Господи, Ти ни учиш в Твоята молитва да се молим. Дай ни днес насъщния хляб. И ние Ти благодарим, че Той не е липсвал от нашата трапеза. Тази храна за тялото ни укрепва силите ни и дава основа на живота ни. Благодарим Ти за това. Благодарим Ти за това, че по целия свят хлябът в най-различни форми и видове се споделя. И особено Ти благодарим, че ние можем да го споделяме в тази общност на вярващи. Защото помним Твоите думи. Аз съм хлябът на живота. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за насъщния хляб. Благодарим Ти, че Ти си за нас хлябът на живота. Да бъде благословено името Ти. Амин. 
Господи, благодарим Ти за водата. Благодарим Ти за живата вода, която извира от Тебе и ние я споделяме тук, в Твоя дом, с братя и сестри. Благодарим Ти за тази жива вода, която извира и Ти я благославяш. Благодарим Ти за това, че Твоя единороден син Исус Христос говори за нея и обеща да я да благослови с нея братята и сестрите и всеки, който повярва в Него. Моля Те в името на Христос и благодаря и в името на Святия Дух. Амин. Господи, аз Ти благодаря за записаното слово Библията. Благодарим Те и за хляба, за насъщния хляб и за водата, за това, че Ти очистваш за нас и ние пиеме чиста вода. Но Ти благодарим за Твоето свято слово Библията. За това, че Той е написано за наша полука, наше изобличение и насърчение, но израстване във вярата. Благодарим Ти, че го имаме на говорим език. Благодарим Ти за това, че можем да го четем свободно и небестокоявано. Научи ни как да го поставяме на първо място, защото то ни води към спасително покаяние и към вечен живот. Благодарим Ти за Твоето вечно и свято слово и ни помагай да треперем от думите Ти и да се възхищаваме на Твоите думи. Благодарим Ти за това, че познаваме автора на това слово. И в Неговото име Ти благодарим и се молим. Амин. Амин. Сега най-после децата излизат за неделно училище. По групи, както са разпределени, заедно с учителките. И докато те правят това, хора ще се нагласи да изпее втората песен, която е «Каквото Бог отрежда сам». Тази песен е пеем за пръв път.
каквото Бог отрежда сам за моето потомство, се казва в текста. То е най-добро. Е на Бог да благослови всички деца и нашето потомство и хората, с които ние сме свързани. И така, ще благодарим за жетвените уроци тази сутрин, вдъхновени от Псалом 126. Това е един от 15-те Псалома на възкачванията от 120 до 134 псалми. Това са група хвалебни псалми, посветени на поклонници, които се идват от различни места и се изкачват на поклонение в храма в Ерусалим. Обикновено това става на големите празници. И първата част от тези псалми явно са написани за поклонници, намиращи си в изгнаничество и сега се връщат обратно. И тази носталгия на верните е показана в първите стихове на този псалом. Какво щастие, какво облегчение. Това е настроението, което лъха от началото на този псалом. Беше като сън, казвате. Смяхме се, изкачахме от радост. Невероятно, че отново се завръщаме. И се казва, тогава устата ни се изпълниха с смях и езикът ни с пеене. Толкова беше хубаво, че не ни се вярваше, че е истина. Независимо от, от това дали става дума за възстановяване на Сион след глад или обсада, или чума, или плен. Завръщането на пленниците е било широко коментирано и всички народи са казвали велики неща извърши Господ за тях. И псалмистът утвърждава това за себе си. Да, наистина, Господ извърши велики неща за нас и затова се изпълваме с радост. И те искат да разкажат на всички преживяванията си в своето време на пленничество и какво очакват сега да се случи. Това възвръщане в родината е както като едно внезапно напълване с потоци вода, празните корита, които са били сухи. И затова имаме още една картинка а, в средата на този псалом. Казва се потоците, които идват от южната, които се стичат към южната страна. Юг или южна страна на, на еврейския думата Негев. А всъщност това е и пустинята, която е на юг и стига до Синайския полуостров. Така че каквато радост може да настъпи да се освежи една пустиня благодарение на неочакваните потоци, които идват Същото е, когато се завръщат тези пленници. Другата картина на обновление и съживление се рисува в 5 и 6 стихове от а, а, този псалом. И това е трудната страна на нещата. Това е във връзка с земеделието, но и в духовните придобивки. Има неочаквани радости, но и такива, които се постигат с много труд с сълзи и с плач. Но какво, каквито и трудности да има, псалмистът е обеден в своята жетва. Божието благоволение и благословение върху посятото семе и това, че той посещава своя народ. И тук имаме ни двойни глаголи, които наблягат и на излизането, и на връщането. 
Този, който излиза с плач, непременно ще се върне от дома с радост. Виждаме контрасти, влизане и излизане. Виждаме плач и радост. Виждаме сеене и жътва. Виждаме и красотата на тази еврейска поезия чрез паралелизмите, характерни за нея. Втората част от стих Торин надгражда първата част. А стих 6 надгражда или развива казаното в пети стих. Какво виждаме тук? Виждаме законът за жетвата. Законът за жетвата е толкова прост и елементарен и доказано утвърден в живота ни. Ти не само жъниш това, което си посял, но ако посееш, на теб те е гарантирано, че ще пожънеш. Ако сееш семената на благовестието Христово, на теб ти е гарантирано, че ще имаш плод души за вечността. Жетвата почива на закони. И не само то е този законът. Бог е Бог на реда и Той е установил ред в целия физически свят, в Вселената. Има и ред и в духовния свят. И този ред ние наричаме закон. Това са физически и духовни закони, които не могат да се отменят. Някой казва, че ние нарушаваме десете заповеди. Искам да им кажа, че ние не ги нарушаваме, ние се разрушаваме върху тях. Един човек стои на върха на 20-етажна сграда и казва, сега ще преодолее закона на гравитацията и полита надолу. Той не го преодолява, счупва си врата, не счупва закона на гравитацията, а го демонстрира, че действа. И всичките закони са в услуга на хората. Един от тези закони е законът за жетвата. Закон за сеяне и жънене, което действа в природата, но също така и в духовната реалност. Така че тези стихове, които аз прочетах в началото от Галатяни 6 глава и Псалом 126, съдържат Божието Слово и Божието свидетелство и обещание за жътва. Казвани се, че има някои, няколко чудни неща, които ще повишат доверието ни и успеха в жетвата за царството. Кои са тези неща? На първо място, Каквото посееш, това ще пожънеш. Посяваш добри семена и ако добре ги оглеждаш, един ден ще получиш добра реколта. Понеже каквото посее човек, това ще и пожъне, казва апостол Павел Галтяни 6. Който сее за плата, от плата си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожъним. Четах, че в някои египетски гробници е било открито жито, поставено там преди 5000 години. Тогава са го съдили и то е раждало жито. След 5000 години то не е забравило, че е жито и са го посяли отново по никва жито. Каквото посеете, това ще пожените и този закон не се променя. Има някои библейски герои, които иллюстрират тази истина. Тук ще кажа в негативен план. Един от тях е Яков. Яков, който измамва баща си Исаак, като се представя за брат си Исав 
И така получава благословението на баща си. Знаете тази история. Но какво става? Отива, бяга от брат си, отива при Вуча си Лаван, който му връща тъпкано, както обичаме да казваме, измамен по същият начин и дори много повече от Вуча си Лаван. Един евангелизатор от близкото минало, Нел Тротър, имал много големи проблеми с томаха, иначе много благословен Божий служител. Много хора са повярвали чрез него. И проблемите му били толкова сериозни. И той обяснил, когато повярвах, Господ ми даде ново сърце, но не ми даде нов стомах. Сега плащам за годините, прикарани в пиянство. Така че този закон въжи във всяка сфера в нашия живот. Да приложим обаче закона за себе си лично. Сеем ли за духовното или сеем за плътското, за светското, за пошлото, за развалящото се, за временното? Допуснали ли сме в сърцето си семето на Божието Слово, в което се молихме, да ни води към спасително покаяние? И ако това е факт, то от тук нататък ние трябва да сеем за Духа. Всеки ден. И ако правим това, жътвата ще бъде вечен живот. И това е неотменим принцип. Каквото посяваме, това пожъвам, поженим, ще поженим. На второ място ще поженим повече, отколкото сме посяли. Винаги става така. Не само в негативен план, както преди малко, но и в положителен. Когато един човек живее в грях, той вреди не само на себе си, но и много хора, на много хора около себе си. Когато обаче един човек води благословен живот, тези благословения са в духа не само за него, но и за хората около него. И за хората в църквата. И за обществото ни. Посяваме едно семе от царевица, например, и от него се развива стъбло и имаме няколко кучана с много царевични зърна. В притчата за сияча Исус казва за реколтата от семето на добрата почва, в случая става дума за жито, което дава умножен плод. 30 или 60 или 100. 100-кратен. Това е в земеделските култури, някакси го приемаме за естествено и всеки сезон го виждаме да се изпълнява. А за духовните плодове някакси се съмняваме. Каквото посеем, това ще поженим. Но ще поженим и много повече, отколкото сме посели. На трето място ще поженим много по-късно това, което сме посяли. Ние искаме толкова бързо да се развие а, семето, което посяваме в сърцето на даден човек. А, говорим и искаме утре той да е светия. Необходимо е време за развитие на една култура. Има сезони, има време за поливане, време за окупаване, за грижи, да докато дойде времето за плода. И това е въпрос на няколко месеца, може би, а или повече. Знаейки това, разбирайки това, ние проявяваме търпение към земеделските неща. 
но не и за някои неща, за които се молим и за които купнеем да се реализират. Една жена позвонила на телефона на една авиокомпания и помолила за резервация. И попитала служителът, който е там, господине, колко трае, колко е дълъг полета от Амстердам до Франкфурт? Служителят казал, трябва да отвори компютър си и казал, моля, само минутка. Жената възкликнала от радост така, направо резервация, щом трае полета една минута. Искаме бързо да се случват нещата, днешния свят и ние самите мислим така, нямаме време, имаме да свършим много неща, ако може набързо да ги свършим. Хапваме бърза закуска, караме бързи автомобили, искаме бърза интернет връзка, но трайните неща, полезните неща отнемат време. Отнемат време и ние го знаем от личен опит, защото бавно ние се променяме, а искаме другите бързо да се променят. Не трябва да отпадаме духом, когато резултатът не идва според нашето очакване, а според Божието време. Затова да се молим, но и да работим, очаквайки плод с търпение. Бог желая да ни надари с добра реколта в нашия живот, в нашите семейства. Той желая да даде плодове и в църквата ни. Затова обаче трябва да сеем за духа и да чакаме с търпение. Четвъртото нещо, което разбираме от тези текстове, ще има трудности, докато дойде време за жетва. Онези, които сеят с сълзи, с радост ще поженат. Преди да дойде времето за радостта, има време има период на сълзи, т.е. на трудности, на грижа за това пълно развитие на дадено растение. Дори има градация в 5 и в 6 стих. За сълзи, след това и за плач се говори. Сълзите не пречат на земеделица, на градинаря. Има различни видови сълзи. Сълзи от трудностите при посяването на Божието Слово в сърцето. Има сълзи от срам поради греха. Има сълзи на съпричастност на тези, които са гонени за вярата си. Има сълзи при молитвата и при действието на Словото в сърцето. Йов, Йосиф и Давид и много други са имали жетви на радост след сълзите. Унези, които сеят със сълзи на праведна скръп, ще пожънат с радост. Ние не поставяме под съмнение тези земеделски закони, но когато ги приложим в духовната област, някакси се оплакваме, дотягани, уморяваме си от своето нетърпение. Оставяме неориентирани в това, доколко сме напреднали в този процес на жътвата, когато говорим с даден човек, даваме свидетелство, молим се за неспасения човек, влагаме усилие, но не виждаме резултатите. И в тази връзка можем да разберем, защо Моисей в 90-тия псалом, който вие добре знаете и обикновено го четем на нова година, а не би трябвало само тогава, казва, че най-добрите дни на земята ни са тези с труд и с кръв. Защо е така? Защото това е отново част от този закон за жътвата. Такъв е принципът. 
Само чрез труд и скръп придобиваме истински, трайни, благословени плодове за вечността. Но каква радост пък ще имаме накрая? И когато на Божието време видим дългоочаквания плод, тогава сълзите от молитвената мъка се смесват с сълзите на радостта. Последното, петото нещо, което ни казват текстовете за нас тази сутрин, е, че непременно ще получим плод. Онзи, който излиза с плач, когато носи мерата семе, той непременно ще, ще, с радост ще се върне, като носи снопите си. Забелязахте думата непременно. Когато сме изпълнили всички предварителни условия по закона на жътвата, имаме гаранцията, че ще изпитаме радостта на един овенчан и благословен от Бога труд. И тук ще цитирам доктор Геблин за този псалом, който казва Краят на този пророчески псалом е много красив. Трябва да мислим първо за онзи, който дойде в смирение и посади своето скъпоценно семе с сълзи. Господ Исус Христос. И забележете какво казва. Само Отец знае колко много сълзи е пролял Той пред Него в тайните си молитви. И този псалом е реален и може да се приложи и за нас. Така че, нека плачейки да разпръскваме Божиите семена, да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. Добре, какви са предизвикателствата за нас днес? Псаломът, макар да говори за своето време, продължава да говори и на нас днес. Той ни кара да виждаме чудесата от миналото като една мярка за бъдещето, което предстои. Кара ни да виждаме сухите места като потенциални реки. Кара ни да позираме в тежкия труд и доброто семе една сигурна предпоставка за жътвата. Четах за известният изследовател адмирал Робърт Пиари, който се приема, че е първият човек, който достигнал Северния полюс. Той е бил на една от своите експедиции. Движал си е с, на север с кучешкия впряк и в края на деня, когато спрял да измере географската ширина, до която е достигнал, бил така объркан, откривайки, че всъщност се намира много по-далеч на юг, отколкото е бил в деня, когато е тръгнал за север. Мистерията се изяснила, когато открил, че се е движил на един гигантски леден блок. Океанските течения тласкали този блок на юг и то по-бързо, отколкото той си мисли, че се движи на север. С други думи, той си е мислил, че върви в правилната посока, но се оказва, че е далеч от своята цел. Дали съвременната църква не се намира в същата ситуация? Движим се в много посоки, опитваме много проекти, програми, но май се оказва, че сме се удалечили от целта на своя основател. Нашия основател, Господ Исус Христос. Една статистика сочи, че 96% от вярващите в църквите никога не са споделяли устно свидетелство поне на един човек. Това ни въжи за нашата църква, нали? А 
Друга статистика казва, 73% от църквите нямат обучение как да споделят благовестието и да печелят души. Това въжи за нашата църква. Били Греем, човекът, който е проповядал благовестието на най-много хора в историята на човечеството, казва следното. Евангелската жътва е винаги спешна, неотложна. Съдбата на хора и народи са винаги решителни. Е винаги решителна. Всяко поколение е стратегическо. Казва той, не сме отговорни за миналото поколение и не можем да носим пълната отговорност за бъдещето. Но имаме отговорност за днешното, на сегашното поколение. Колко добре изпълняваме мисията като църква към това поколение и какви възможности използваме, които имаме пред нас. Ще съгласите, че възможностите днес за споделяне, за посяване на Божието Слово и за жътва са безпредседентни. Защото църквата в България никога не е живяла в време на либерална демокрация. Да, ще съгласим, че има много проблеми в този вид демокрация. Живели сме в тоталитарни режими, живели сме в робство, Църквата е била и в режим на царска власт, но в либерална демокрация не. И да, има увеличение на престъпността, да, има увеличение на наркотиците, на абортите, на хомосексуалността, на разрушаване на семействата. Всички тези неща формират една обесърчена култура което ни живеем. Но пък точно заради тези неща, възможностите за Евангелието са толкова много, колкото никога не са били. Има четири неща, казва някои, които никога не се връщат. Изговореното слово, стрелата, която е изстреляна, живот, който е преминал и възможност, която е пренебрегната. Господ Исус никога не престана да търси възможности да се включи в жетвата. А ние с вас, как използваме благовремието, което Бог ни дава? Какво правим? Можем ли в деня на благодарност към Бога за жетвата да вземем правилните решения за себе си, за да не бъдем окорени от Господа? Слава на Бога, че жетвата е в ръцете на Господаря на жетвата. Матей 9.38 Исус дава отговорът. Молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата. Господарят на жетвата контролира целият процес на сеене, озряване и жънене. Целият процес на спасение и той слага влага в сърцето ти потик, влага любов и сила да бъдеш част от този важен процес. Чуваме ли думите му, които той изговаря към нас? Молим ли се за това? Защото той познава всеки един от нас, познава притесненията ни, страховете ни, неувереността ни, но има план точно как ще ни използва. И затова благодарим днес. Имаме един, който регулира целият жетвен процес, си с настойчива любов ни призовава да се включим в него. И много други причини имаме, за да му благодарим. Много обичам това, което е казал известният коментатор на Библията Матю Хенри. 
след като бил ограден, написал бележника си следното. Нека все пак да бъда благодарен. Първо, защото до сега никога не съм бил ограбван през живота си. Второ, защото макар да ми взеха портфела, те не ми отнеха живота. Трето, защото макар да ми взеха парите, те не бяха много. И четвърто, защото аз бях ограбения, а не ограбвах. Такъв поглед към живота трябва да имаме. Неблагодарният не вижда това, което има, а гледа към това, което няма. И винаги вижда нещо, което няма. И остава нещастен. Неблагодарният се сърди и ротае, че между розите има тръни, които го бодат. Благодарният се радва и благославя, че и между тръните има рози. Скъпи приятели, това е Псалом, 126-я Псалом е Псалом на сълзи, но и на радост. Псаломът започва с радостно възкачване на поклонниците и благодарността им за това, че отново се връщат на поклонение. Арфите им вече не са окачени на върбите, а се използват за песни на прослава. И Псаломът завършва с това с радостна благодарност за това, че господарят на жертвата управлява целият процес. И ние с вас сме призовани да изпитаме същата радост, ако сме положили същите усилия в неговата нива. И цялата слава е за него, а за нас е благодарността, която му дължим. Амин. Спасителю, благодарим и ти за това, че твоите закони са неотменими и те са съвършени и праведни. Ти молим в днешния ден да ни научиш как да ти благодарим за уроците, които ни даваш, за това какво правиш в нашия живот и реално се случвах и да ни дадеш търпение, за да видиме духовните плодове, както виждаме и материалните. Благодарим и ти. Амин. Както казах в началото, започнах с 11 стих от 84-ти псалом. Той е основата на кантатата на Йохан Себастиан Бах, 79-та и този хорал сега ще го изпееме.
Добър ден. Аз бих искала да прочета нещо по повод на благодарността. Понякога желая твърде много това, което този свят предлага. И тичам след проблеми, и се боря, и жъна, урагани, и дъжди вятър. Ядосвам се и плача, друг път страдам, защото бързо времето минава, заслуженото ми дори пропада, а други незаслужено успяват. Попросеното от сърцето липсва. Приятели отиват си от мене и се срамувам, паднали на ниско, отново да се спра пред Бога верен. И пак, света преглеждам, но намирам, че точно мене майка ми зачена и после с любов ме е родила, накрая с любов съм и отгледана. А тези три се случват не на всеки го. Не всеки е роден или заченат. Не всеки има близки и семейство, а им се сърдим с поводи най-дребни. А всъщност трябва да сме благодарни. Дори когато Господ взел длетото, чрез ближния ни дяла и извайва и вади ни градата от окото. А колко сме забравили да кажем признателен, щом просим и получим безчетни поводи за благодарност. А Господ продължава да ни слуша. И даже склонен е да ни запита какво желаеш и да ни остави да сложим пред отара своя избор и малко някак да сме благодарни. За всичко благодарност е такава на Бога волята в Христа Исуса. Не можеш? Представи си го тогава, умрял на кръста, само че за други.
Исус е цар. Господарят на жертвата е цар. Видях по, по очите ви, че приемате а, качеството на нашето пеене, въпреки болните хористи, които отсъстват. А, благодаря ви и за това, а, че Господ ни дава сили в този състав да прославяме Господа. Така че в следващото време, а, преди съобщенията, ще дам само и знам, че има много желаящи, но нека да останат за до вечера, когато ще имаме хвалебна извънредна служба от 18 часа. Тогава ще предлагате много песни, спонтанно, и да кажете нещо, което а, а, благодарност или Господ е извършил във вашия живот. Сега ще дам дума само на сестра Фрида. Тук ли е? Тръгна ли си? Стана изле. Да, Момент, само микрофона. Ние скоро чествахме нейния юбилей, няма да казвам колко, но а, тя беше ми казала преди а, богослужението, че през последните, а, последната година имала 10 операции, така ли? Ами така е, да. да. А, доста бяха операциите, премеждията през които премина и а, това, което искам да благодаря от нейно име, защото ме помоли да го направя, на всички, които са се молили за нея, на, на пастирите и на цялата църква. Да. Истина, сестра Фрида. А, и също да не забравяме и да се молим и за сестра Елена. А, така че това са скъпи наши сестри. А, това, което а, вече казах на, до вечера, от 18 часа е нашето второ, а, по изключение, а, хвалебно богослужение. Няма да има дълга проповед, че има само свидетелства или песни, много песни, които да пееме заедно с вас тук, на това място. А иначе, в, 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 според както е бюлетина за месеца, вие знаете, Богослуженията са в сряда 18 часа, молитвено събрание, но това, което предстои, ще бъде по-дълго на 19 молитвено бдение от 18 часа до 20 часа и 30 минути. Много са нуждите ни, много са проблемите на страната ни, да ни говоря в, в граждански, политически план, така че предизвикателствата и в личен план са много. Нека да имаме това по-дълго молитвено събрание в среда. Библейските групи продължават, започнаха този месец пълна сила, във вторник, четвъртък и други групи, които са организирани. Книжарницата ще работи след малко. Така, библиотеката, за съжаление, няма да работи. И а, бих искал да, да кажа нещо, което, което правим обикновено след този ден. Това, което тук сте донесли като израз на благодарност към Бога, ще бъде разпределено в, малки, в турбички и ще бъде занесено на хора в нужда. Ако има някое желание да занесе на съответни адреси някои от тези неща а, за, на хора, а, които са в нашия кръг и които познаваме, нека да се обади, за да, бъде, за да можем да организираме разнасянето на тези 
неща. През изминалите дни а, имахме две погребения. Почина обичаният от всички нас брат Иван Кънев на 87 години, а, който не можа да се възстанови. А, и той беше част от хора и душата на компанията а, винаги радостен, винаги а, с широко сърце. Също и почина и Зеница Рашева, сестрата на брат Гогушев. Нека се спомняме с благодарност към Бога за техният пример и живот на вяра. В, на събота, в следващата събота, на 22 в църква Благавест има едно мероприятие заглавено Ела и Виш. То е представяне на всички християнски мисии, Сдружение, служение, организации, издателства, които работят и в България. Целта е да, да... Това е един форум, който всеки, който желая да се запознае с това, което... Какво всяка организация прави, така че когато имаме нужда от нещо, да знаем как и къде да се обърнем. В събота, 22 октомври, в Църква Благавест. Не съм сигурен за времето, мисля, че мисля, че от 10 часа нататък. Църква Благавест, ще получите информация, ще ви дам след малко, да, в а, а, Люлин, квартал Люлин, в началото на квартал Люлин. В бурите житейски, какво става, като паднеш? Припомни си Божиите милости. Това е текста на песен 497. Имаме ли една? Имаме. Песен 497 по време на която ще съберем даренията и за Божието дело. Така че това е последното песен, с която ще завършим нашето богослужение. 497.
Благодатта на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всички нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, нашият народ, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.